0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi, bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Dans ce nouvel épisode qui est aussi le dernier épisode de cette année 2023, je vous invite à découvrir le métier de baby planner avec Alexandra, fondatrice de Maman et moi. C'est à la suite de son premier postpartum qu'Alexandra prend conscience de ce qu'implique l'arrivée d'un bébé. Pourtant, en bonne professionnelle de la communication événementielle, elle avait tout organisé pour que sa fille arrive dans les meilleures conditions. À l'aide de tableaux comparatifs bien renseignés, elle avait choisi le matériel de puériculture nécessaire. Elle avait aussi agencé la chambre de sa fille comme elle le souhaitait, à son goût. Tout était prêt Sauf elle, Alexandra n'y était pas du tout. Elle a découvert une fois en situation toutes ces choses qu'on ne peut pas anticiper. Ces choses telles que les nuits, la fatigue, la façon de nourrir un bébé, la façon de s'organiser et de se déplacer chez soi avec un bébé. Et ces préparatifs ne correspondaient pas à la réalité. C'est à la suite donc de ce premier postpartum et à la suite de la réussite de ce second postpartum qu'Alexandra se lance dans le « baby planning ». En devenant baby-planeur, Alexandra souhaite préparer les futurs parents à l'arrivée de bébés. Elle les accompagne dans l'achat d'articles de puériculture adéquates et adaptées à leur mode de vie. Et non, avec deux jumeaux, pas besoin d'avoir tout en double mais son accompagnement ne s'arrête pas là. Il se complète de nombreux conseils et recommandations pour préparer au mieux le postpartum. Agencement du lieu de vie, organisation, sécurité, valise de maternité, mais aussi mode de garde, entourage et surtout préparation mentale. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue dans l'univers d'Alexandra, baby planner. Alexandra pour qui être bien préparée, bien équipée, bien organisée, bien entourée est capital pour une grossesse et un postpartum serein. Elle a à cœur d'accompagner les futurs parents pour leur donner toutes les clés. Le but ultime étant de profiter au maximum et pleinement de l'arrivée de nos bébés. Et vous en conviendrez, avec des jumeaux, l'enjeu est double. Bonne écoute Bonjour Alexandra
1: Bonjour Anne-Claire,
0: comment vas-tu
1: Très bien, je te remercie et toi
0: Ben Merci, très bien, je suis ravie de t'accueillir ici euh, parce qu'on connaît tous les wedding planners mais ce qu'on ne connaît pas c'est les baby planners, ce que tu es, c'est un accompagnement que tu proposes pour euh, les mamans enceintes qui sont sur le Peut-être pas sur le point d'accoucher, mais en train de préparer l'arrivée de, de leur bébé. Et nous, notamment avec nos jumeaux, c'est un sacerdoce. C'est tout en double ou pas. Il y a plein de choses à, à prévoir. Donc, euh, je suis ravie que tu viennes nous présenter euh, ton accompagnement ici, parce que je pense qu'on en a tout, tout besoin. Je te Merci vais te laisser te présenter. <rire> ben, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Je vais te laisser te, te présenter et nous dire un peu comment tu en es venu à être Baby Planner, parce que c'est assez nouveau comme, euh, comme accompagnement.
1: C'est vrai que tu as justement fait la référence au wedding planner et c'est souvent l'image que j'utilise pour parler de mon métier parce que, euh, à prime abord, on ne connaît pas ce qu'est un baby planner. Donc, euh, je dis souvent euh, aux personnes avec qui je parle et à qui je présente mon métier, voilà, est-ce que vous connaissez le wedding planner Donc, en général, on me dit oui. Et j'explique je, que je fais la même chose, mais pour les futurs parents. Donc, c'est-à-dire que j'aide les futurs parents ou jeunes parents à organiser l'arrivée de bébé. Donc c'est un métier qui est, c'est vrai, plutôt assez récent. Euh, donc je te remercie de me donner la parole pour pouvoir mettre le métier euh, en lumière. Donc concrètement, en quoi ça consiste C'est vraiment accompagner les parents, les guider, euh, leur donner des options et leur faire comprendre qu'il euh, n'y a pas tout noir ou c'est pas tout blanc et qu'il y, qu y a des alternatives en fonction de leur mode de vie, de leur budget, de leurs envies, etc. Donc moi, j'interviens sur plusieurs thématiques. Donc, tout ce qui est choix du matériel de puériculture. Et c'est vrai que, tu l'as dit, c'est très important, notamment dans le cadre euh, de jumeaux, par exemple, voire plus. J'interviens aussi sur l'agencement du domicile euh, pour vraiment euh, structurer le, le, le domicile qui était euh, un, schématiquement un, un, un domicile de couple pour un domicile de parents, comment une fois que le parent arrive euh, de la maternité avec son bébé, ben, ne se retrouve pas perdu et qu'il ait tout de suite les bons réflexes et qu'il puisse se projeter dans son environnement nouveau.
0: Des repères aussi, j'imagine.
1: Exactement. Donc c'est voilà comment euh, euh, le parent qui arrive avec euh, son, son bébé se dise, bon, ben, je sais euh, comment va se passer le premier bain, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Donc tout est prêt pour accueillir bébé donc au préalable on aura vraiment vu euh, le côté euh, agencement donc euh, hyper pratique et je pense notamment au coin allongé par exemple donc voilà, tous ces petits détails où on peut se dire, ben je, je ne sais pas comment m'y prendre, c'est tout nouveau, euh, je, je peux paniquer aussi, hein, parce qu'un bain, par exemple, c'est quand même assez une source de stress assez importante euh, pour les premières fois, en tout cas. Donc c'est voilà mettre tout en œuvre pour que le, le cocon soit le plus, euh, on va dire, facilitant et optimisé dans l'environnement des, des parents. À ça, j'ajoute toujours une brique euh, qui est liée à la sécurité euh, et à l'environnement d'un point de vue. Euh, voilà, Quels sont les bons gestes euh, pour, euh, en termes de sécurité Quels sont euh, les, les bons gestes à venir quand bébé grandit pour protéger son, son environnement Donc, il y a cette partie-là. Je peux accompagner aussi les parents sur le mode de garde. Donc, euh, en, fonction, euh, en fonction des besoins, ça peut aller de comment… Euh, voilà, quels sont les modes de garde qui s'offrent euh, aux parents, et euh, plus particulièrement, pour le cas de l'assistante maternelle, comment recruter l'assistante maternelle et toutes les démarches administratives et financières liées à ce nouveau rôle de parent-employeur. C'est voilà, quelque chose qu'il euh, qu faut quand même préparer assez tôt dans la grossesse euh, pour pouvoir avoir le temps de trouver la bonne personne ou la bonne structure euh, adaptée euh, au mode de Encore vie. Plus. Encore plus quand ils sont deux. <rire> et tout à fait, Comme exactement. C'est vrai que même, mais... voilà, dès qu'on dépasse, enfin même le mode de garde d'une manière générale, euh, c'est assez compliqué. Et ce que je dis souvent aux parents, c'est pas la crèche, c'est pas vous qui choisissez la crèche, c'est plutôt la crèche qui vous choisit. Donc il y a quand même des plans A et des plans B à mettre en place. Euh, alors tout, tout n'est pas compliqué hein, parfois, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on doit se pencher assez tôt. Ce qui fait que euh, et donc la troisième brique. Euh, qui est le, le postpartum aussi, donc euh, j'essaye de sensibiliser les parents à la vie euh, avec bébé après euh, la naissance, parce que tous les parents vraiment mettent euh, de l'énergie, de la ressource, qu soit, euh, du, que ce soit du temps ou de l'argent, à préparer l'arrivée de bébé, mais très peu euh, se projettent sur l'après et se disent, euh, bon, bah, il faut quand même que je prépare ma vie de parent avec bébé, à quoi ça va ressembler Comment ça va se traduire au quotidien Qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place Donc ça va au-delà de...
0: Mode, euh, mindset mode euh, mindset euh, pas productif, c'est pas non plus un métier, mais c'est vraiment se mettre en condition parce que c'est parce que pas rien.
1: C'est pas rien, c'est vrai. Et encore, euh, voilà le cas est, est encore plus euh, euh, fort quand on, on est sur euh, euh, des jumeaux, des triplés, etc. Et donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout entre euh, le matériel de puriculture, voilà, tout ce qu'il faut pour bébé, euh, l'agencement du domicile, un mode de garde, préparer sa vie de parent, ben, ça fait beaucoup. Euh, c'est une charge mentale quand même assez importante pour les euh, futurs parents, surtout quand ce sont des premiers. Donc, mon rôle, ma mission, euh, c'est de pouvoir alléger cette charge mentale et d'accompagner les parents pour leur donner les clés et les outils. C'est-à-dire que je ne choisirai jamais pour eux L'idée, c'est vraiment de leur donner toutes les informations nécessaires pour qu'eux puissent faire des choix éclairés.
0: Oui, c'est sûr, parce que quand c'est un, un premier enfant ou, ou une première arrivée de, de bébé et de jumeaux on ne sait pas, donc il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Tout donc, à euh, fait. C'est là où tout prend son sens et que ton accompagnement est juste euh, richissime quand on débute dans la maternité et que c'est la première fois, en tout cas. Et euh, bah alors que qui tu es et comment tu en es venu à être Baby Planner On va revenir sur tous tes accompagnements, mais dis-nous, comment t'es es arrivée à, à ça en fait C'est top.
1: Alors moi je suis maman de deux enfants, j'ai eu ma première fille à l'âge de, de 30 ans et euh, ça a été une véritable claque en pleine figure. Euh, et je vais vous expliquer un peu comment comment ça s'est passé. Donc euh, la grossesse s'est très très bien passée. Euh, J'étais euh, vraiment novice hein, dans le niveau de la dans le milieu de la parentalité euh, etc. Donc j'ai découvert peu à peu euh, le nouveau vocabulaire, euh, les nouveaux magasins. Enfin voilà mon, mon mindset avait complètement changé pour pouvoir accueillir cet enfant. Et puis, est venu le moment où je devais euh, vraiment concrètement préparer son arrivée. Et là, j'étais complètement perdue euh, face à l'immensité de ce que représente la puériculture euh, euh, d'une manière générale, euh, les magasins immenses, les sites internet, euh, les réseaux sociaux aussi. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations où euh, j'avais vraiment… va de
0: son information, chacun y va de, de son conseil. Et du coup, nous, on est complètement perdu dans tous ces conseils-là.
1: Et en plus, les conseils de l'entourage. Voilà, c'est ça <rire> qui ne sont pas négligeables. Euh, donc, voilà vraiment une source d'information où je me suis dit, waouh, ça va être très compliqué. Euh, je suis complètement perdue, mais en même temps, ça a créé en moi, ça a révélé en moi cette, ce goût et cette curiosité pour, pour ce milieu-là. Et finalement, j'ai vraiment adoré préparer l'arrivée de ma fille d'un point de vue euh, logistique, organisationnel, etc. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, je suis dans la communication, plutôt casquette événementielle, etc. Donc, l'organisation, ça me plaît beaucoup.
0: Ça te connaît euh, en plus donc, Un euh, petit peu. Du coup, tu t as, t as cherché tout ce qui est sur la puriculture. Tu t'es renseigné sur toutes les poussettes, sur tous les causes sur tout. Oui, exactement,
1: oui, Tu as fait quoi des
0: tableaux, des listes tu, tu devais avoir des dossiers immenses, quoi.
1: En fait, j'avais des tableaux comparatifs sur les plus, ah ouais. les moins, les prix, où est-ce que je pouvais trouver le meilleur prix, etc., donc... <rire> non, voilà. Donc, vraiment, euh, je, je me suis vraiment euh, euh, amourachée de, de ce domaine-là. Donc, euh, autant dire que j'étais vraiment très prête, d'un point de vue logistique et organisationnel, pour l'arrivée de ma fille. Et je me suis dit, bon, bah, super, tout est prêt, nickel, ça va bien se passer. Donc, elle arrive. Et puis, euh, c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais alors, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que euh, on a beau être prêt, on a beau tout préparer euh, d'un point de vue orga, etc., euh, le pire est quand même après, entre guillemets. Euh... ce
0: qu'on projette dans le choix de, nos, de, notre, de notre matériel de puériculture, ce n'est pas du tout ce qui se passe, en fait. Et des fois, ce qu'on a choisi n'est pas en accord avec notre mode de vie, c'est ça que tu veux dire
1: Alors, pas du tout. Oui, oui et non. C'est-à-dire que on parle, voilà, par euh, l'organisation, les choix de, de, de matériel, etc., on a envie de se faire plaisir parce qu'on veut du beau. Euh, on veut publier euh, la, la, chambre, la chambre qui va bien sur Instagram. Donc, euh, on choisit des choses très jolies. Euh, par exemple, on met un tour de lit dans le lit alors que ce n'est pas du tout recommandé pour des raisons de sécurité. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça sur lesquelles on n'est pas, euh, euh, en tout cas à l'époque, on n'était pas du tout euh, alerté. Et puis surtout, ce qu'on ne dit pas, euh, surtout dans le parcours de la grossesse, parce qu'on est aussi médicalement très suivi et euh, euh, doublement dans le cas d'une grossesse gémellaire bien sûr. Yeah. Mais c'est qu'on ne nous parle absolument pas de l'après. C'est-à-dire que euh, voilà, les, les cours de préparation portent bien leur nom, c'est les cours de préparation à l'accouchement. Donc bon, voilà, déjà il y a quelque chose qui euh, qui ne qui, qui va pas bien. Alors, même si on aborde l'alimentation de bébé, soit par l'allaitement, soit par le biberon, euh, en fait, on ne parle pas du tout de l'après. Et c'est un vrai, mmh. vrai, vrai sujet euh, parce que les euh, gens ne nous disent pas tout.
0: C'est <rire> ça. Ensuite,
1: on n'est pas du tout préparé.
0: C'est ça. Toi, ça t'a vraiment manqué quand tu es arrivée chez toi, en fait, c'est ça ah bah
1: Très clairement, euh, moi, j'ai frôlé la dépression postpartum. Mmh. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui et il y a des choses qui sont mises en place très récemment, comme l'entretien post-natal avec un professionnel de santé au bout de six semaines, mais c'est trop peu. Il y a très peu de sensibilisation de pédagogie autour de ça et très clairement, moi, ça a été très, très compliqué. Donc, voilà, j'ai pas, j'ai pas compris tout de suite la maternité, j'étais euh, très euh, très maladroite, euh, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait euh, physiquement et euh, d'un point de vue euh, psychologique, etc. Enfin, toute la matrescence, hein, tout, tout, tout le changement du mécanisme et du, euh, de, du psychisme de passer de, 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 de femme à maman, donc, euh, oui, tout ça, on se module pas. aussi dans notre, oui.
0: dans notre cerveau, dans notre corps, pour avoir euh, toutes les oui. capacités et pour prendre soin de notre bébé. Et ça, on ne le, on le mesure pas, en fait. Et quand et ça, ça nous arrive, on est là, on se dit, bah, en fait, oui, c'est ça, c'est normal, c'est la nature. Moi, j'ai compris des fait. années après. Je oui, compris des ça.
1: années après. Mais c'est malheureux parce que euh, c'est censé être, entre guillemets, un très bel événement dans, dans notre vie, euh, mais qui n'est pas assez accompagné. Donc voilà, ma fille arrive, euh, j'apprends à être maman euh, tant bien que mal. Donc ça, bon, voilà, ça s'est bien passé hein, d'une manière générale et on ne garde que le meilleur. Et puis un jour, je tombe sur un article euh, euh, du, euh, du, du Parisien euh, sur justement ce métier-là. Donc je lis le descriptif, je lis euh, voilà, toutes les informations et je me dis, c'est ça que je veux faire plus tard <rire> dans ma vie d'après. Je garde ça dans un coin de ma tête. Je prends quand même contact avec euh, la personne référente à, à l'époque pour me renseigner, etc. Mais je n'étais pas encore prête pour me lancer euh, dans ma vie. Enfin, l'entrepreneuriat il y a dix ans, ce n'est pas ce que c'était aujourd'hui. Donc, je garde ça dans un, dans un coin de ma tête. Les années passent. Je change d'entreprise. De, J'ai mon deuxième enfant. Et là, forcément, pour moi en tout cas, parce que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais ça se passe beaucoup mieux, parce que je sais ce qui m'attend. Donc les choix sont différents, euh, la, la manière d'aborder la maternité est différente, etc. Donc, plus optimisé. Exactement, et puis beaucoup plus apaisée surtout. Ouais. C'est surtout ça. Euh, moi, j'ai adoré mon second postpartum. Euh, et c'est vrai que bah, c'était génial. Donc, euh, mais pour avoir vécu le premier, c'est quand même euh, voilà, dommage d'être passé par là pour aimer son, son, son postpartum. partum Avec euh, voilà, tous les désagréments aussi hein, qui existent, hein, mais c'était plus, plus doux, on va dire. Et puis, euh, donc, euh, mon fils arrive en 2019 et je me dis, bon, euh, voilà, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la communication. Euh, je me dis, qu qu'est-ce qu qui pourrait me faire vibrer euh, à nouveau, est-ce que euh, je voudrais continuer à faire ce métier-là, etc. Euh, euh, si je devais changer de métier, euh, qu'est-ce que je ferais Et euh, à chaque fois que je me posais cette question, il y avait une seule réponse qui revenait, tes baby planner. Génial. Donc, je décide de sauter le pas, je me forme, euh, parce qu'il y a une formation qui existe euh, grâce au centre de formation de Parent Factory. Euh, donc, je me forme et euh, je lance ensuite Maman et moi. Voilà un peu euh, l'histoire euh, de maman je et moi. Tu
0: accompagnes maintenant les parents en devenir sur tous ces, ces aspects de l'arrivée d'un bébé. Donc la, les, le choix du matériel de puériculture, comme tu me disais, en, off, en fonction de, du mode de vie des
1: parents. Oui, c'est très important tous... parce que voilà, c est, c est, on, je travaille sur des critères très importants parce que on, on entre quand même dans l'intimité des parents, dans le cercle euh, familial, etc. Donc, c'est vraiment euh, leur, euh, voilà, leur donner des, des, des pistes, des solutions euh, pour que… Alors, la vie change, bien évidemment, mais pour qu'on soit quand même dans une continuité de leur mode de vie, de leur environnement et euh, de leur budget. Donc, c'est aussi leur faire comprendre que… Euh, on ne va pas révolutionner leur intérieur, même s'il faut quand même un certain nombre de choses. Et c'est vrai que j'ai des profils de parents euh, euh, voilà, qui sont très orientés design, par exemple, donc qui veulent des choses très jolies, très, euh, très pointues en matière de, de design, etc. D'autres qui ne sont euh, que sur de la seconde main euh, ou des parents qui sont très, très minimalistes et euh, euh, voilà, qui veulent un minimum de choses pour accueillir bébé. Donc, l'idée, c'est vraiment que je m'adapte à tous les profils de parents, avec toujours cette petite brique de on prépare l'arrivée de bébé, mais ensemble aussi on peut préparer l'après, et c'est ce qui me tient vraiment à cœur de par mon, mon expérience et mon passé.
0: C'est ça en fait, en fait au-delà de l'accompagnement sur euh, bah, tout ce qu'il faut mettre en place pour accompagner bébé, c'est aussi un accompagnement euh, pour le parent de venir, en devenir, fait, pour le préparer à tout ce qu'il va vivre, à tout ce... Qui va être impliqué dans ce, cette arrivée, en fait, et de lui dire bah, Ok, bébé, là, tu as une super poussette, un super ligne, super baignoire, ce que tu veux, mais voilà ce qui t'attend, voilà oui. ce que c'est ce, ce concrètement, et voilà, peut-être que ta poussette, elle n'est pas adaptée à ça, peut-être que ce que tu projettes, ça va pas se passer comme ça, peut-être que tu vas te confronter à ça. Donc, voilà tout ce qui est possible, et, 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 et voilà, en fonction de ce que tu veux. Ce, qu'on peut mettre en place, c'est ça en fait
1: Oui, il y a cette, euh, cette brique vraiment d'organisation et d'agencement, et ça c'est valable pour le matériel de puriculture, pour la sécurité et pour le postpartum aussi, parce qu'un euh, ça se, un postpartum, retour à la maison avec bébé, ça se prépare aussi d'un point de vue euh, organisationnel au sein du domicile, hein, je pense notamment au, au, coin de, au coin de maternage pour... Euh, euh, la maman qui, qui allaite ou qui nourrit son enfant avec, euh, avec le biberon. Euh, donc, il y a des petites choses pour améliorer son confort dans cette euh, entrée en, en maternité. Et puis, il y a aussi tout, euh, tous les aspects liés à, euh, Moi, j'appelle ça euh, voilà, le, le, le passage du, du couple aux parents et le fait de rester une équipe voilà. dans le cadre… Alors, euh, je, je, mets, euh, voilà, je, je, je nuance, enfin mais dans le cadre d'une famille avec deux parents, euh, coparents, etc. Et quand euh, j'ai accompagné aussi des, des mamans, euh, mamans solos, euh, l'idée, c'est de se créer ce cercle euh, vertueux. Hein. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ben, c'est c'est pas faux, vraiment. Mais voilà, c'est comment on pense à l'après. Donc, d'un point de vue matériel, c'est aussi les projeter. Euh, voilà avec cette poussette qu'est-ce que tu imagines faire comment tu vas la ranger où est-ce qu'elle va être stockée est-ce que c'est dans une cage d'escalier est-ce que c'est sur un palier est-ce que c'est dans une entrée d'appartement est-ce que c'est dans une maison etc dans ta voiture quelle est la place de ton coffre enfin, voilà il y a plein de petites choses comme ça Des euh...
0: là auxquelles on ne pense pas toujours
1: exactement et une chose toute bête euh, quand des mamans me disent, euh, bon, bah voilà, je pense avoir trouvé euh, la poussette qui me convient euh, parce que oh, j'ai fait une sélection et qu'elles sont plutôt euh, d'accord, etc., moi je leur dis, allez toujours tester la poussette. Toujours, toujours, toujours. Et si possible, mettez-la dans votre coffre. Et tout le monde me dit, ah oui, c'est vrai, bah, j'y ai pas forcément pensé euh, parce qu'on euh, est plutôt sur des aspects euh, esthétiques, euh, un peu moins pratiques, etc. Donc, c'est vraiment donner aussi toutes les pistes de recherche pour que ensuite les parents euh, euh, aillent chercher en autonomie ce qui leur convient le mieux. Parce qu'encore une fois, moi je leur fais des recommandations de, de matériel pour ce qui est du matériel de puriculture. Je les oriente, je les guide, mais c'est eux qui font le choix final.
0: Oui, mais ils auront toutes les clés pour avoir Exactement. un choix clé.
1: Exactement. Ils sauront, sauront
0: qu'en choisissant ça, bah, c'est pour cette utilisation-là ou pas, bah, on ne pourra peut-être pas la mettre euh, bah, dans la cage d'escalier ou dans la maison, il faudrait la laisser dans le local poubelle ou j'en je sais rien. Parce que moi, c'est ce Exactement. qui m'est arrivé, on a choisi une super poussette tout terrain, mais en fait, mon ascenseur, c'est un vieil immeuble et il ne rentre pas dedans. Et... Enfin, si plié, donc il fallait que je porte les deux, que je plie ma poussette en les portant parce qu'ils ne marchaient pas encore et que je voilà. monte à la maison, que je la cale dans un coin qui dérangeait tout le monde parce que c'était trop trop étroit l'entrée. Et au final, j'ai fini par la laisser dans le, le local poubelle. Donc, c'est vrai que ça, c'est à anticiper aussi. Il y a plein de choses à anticiper, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Moi, j'ai voilà, ce rôle de leur ouvrir un peu euh, les yeux sur euh, toutes les choses auxquelles ils doivent penser euh, pour des achats, mais pour l'après surtout.
0: Et, et c'est complètement pas négligeable du tout parce qu'en tant que nouvellement maman, maman, on ne pense pas à tout. On voit ouais. des choses, on se dit, ah oui, tout le monde a cette poussette, elle doit être trop bien. Et en fait, ouais. bah, non, parce qu'elle n'est pas adaptée à mon mode de vie. Il y a, ah oui, oh, ça, ça doit être super, c'est super beau, mais ce n'est pas pratique, ça bascule pas ou, ou ça bascule trop ou j'en sais rien. Dit, enfin, il... Oui. <rire> il, y a, il y a plein de petits détails comme ça, il y a plein de choses. Moi, je, je le vois dans les témoignages des mamans euh, sur mon blog et, et, et quand on discute entre nous, euh, les mamans de monde qui me disent bah, « mais En fait, j'ai acheté plein de trucs, ça ne m'a pas servi. Oui. » Parce que dans ma façon d'organiser de, 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 mon espace et dans la façon de, de faire avec eux, bah, j'ai voilà j ai, j ai mes, mes, mes flops et j'ai mes indispensables qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, je vois beaucoup de mamans qui adorent le... le, le euh, comment ça s'appelle le brésa pour les, les, les biberons là, préparateur de biberons? Ah oui, mais moi ça oui, m'a mais... jamais servi, <rire> j'y ai même jamais pensé. Et La pourtant, il y en a plein qui le mettent dans leurs indispensables, tu vois. Comme voilà. quoi, on est chacun différent, et c'est vrai que du coup, il euh, y a des conseils à prendre, il y en a d'autres à laisser. Et, et je pense que c'est souvent ce qu'on fait, nous, maman jumeaux, parce qu'on n'a pas tous les, 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 les tenants les aboutissants en fait. Sauf si on parle dans une communauté et maintenant on a Jumeau Shop qui est là sur le, le matériel. Mais souvent, bah, on ajuste on, on a avec le temps en fonction de ce qu'on fait. Et il y a plein de choses qu'on a achetées pour rien. Donc là, là je sais que tu as accompagné des, des, des parents de jumeaux et je pense que ça a été tout bénéfique pour eux parce qu'ils n'ont pas acheté de choses inutiles. Alors, du coup, dis-nous comment ça se passe du coup, dans les, les accompagnements de parents de jumeaux puisque tu, tu les accompagnes aussi, les parents de jumeaux.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi parce que euh, c'est un, euh, un autre challenge pour moi. Donc... En vrai, sur les, euh, pour les accompagnements de jumeaux, on est vraiment sur le stick nécessaire qu'on doit, par exemple, doubler. Et euh, qu'on ne double pas. Donc déjà, mentalement, dans l'esprit dans, dans des parents, c'est de se dire, je ne suis pas obligée de tout acheter en double, et heureusement. Après, il y a des choses sur lesquelles on est... Euh, enfin, voilà, je recommande quand même des, des achats neufs, notamment pour tout ce qui est lié à la sécurité. Donc, ça va être... La poussette avec les cosy. Alors, en général, il euh, y, y a aussi débat entre guillemets, sur… Enfin, ça dépend d'un mode de vie, au final. Donc, voilà, le matériel de base, c'est la poussette, le cosy, le berceau, la table allongée, une baignoire et un, un matériel de portage qui est encore plus important quand on, quand on, quand on a des jumeaux. Ça peut sauver quelques heures… <rire> et euh, des C'est des un peu difficile ah oui mais con, con, concrètement euh, on, on a des bras on veut bien faire mais à un moment donné il faut qu'on puisse se soulager aussi euh, voilà et puis on, on a aussi d'autres choses à faire et ne pas avoir la sensation que de porter son enfant au bras mais d'autres moyens et c'est vrai que euh, cette entrée de, de, de portage peut aussi soulager les parents en se disant OK, bon, c'est un peu technique, mais ça se règle avec un atelier de portage, avec une monitrice, par exemple. Et euh, voilà, c'est une solution de plus que j'ai euh, à mon arc pour pouvoir euh, euh, la dégainer quand, quand il faut. Donc, vraiment, sur les, 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 le cadre de, de jumeaux, euh, l'équipement de, de voyage. Alors après, bien sûr, c'est si on a une voiture, si on a besoin d'avoir un, une poussette, et un, un, un cosy en général c'est ensemble donc ça pour moi c'est quelque chose qui doit être neuf, en tout cas l'équipement de voiture, siège auto cosy ou coque, on, on l'appelle comme on veut c'est neuf pour des raisons de sécurité le châssis peut être euh, d'occasion mais il y a des points quand même à vérifier, euh, les roues le freinage euh, s'il y a moyen de freinage en général sur les poussettes doubles c'est le cas euh, donc soit au, au, à la roue soit au guidon mais voilà, il y a des choses quand même à, à vérifier. Et ça, c'est vrai que les parents n'y pensent pas forcément. Parce que euh, parfois, ben, on nous prête. Euh, donc, on fait confiance, etc. Mais il y a quand même des points de, de vérification à avoir. La table à allongée, il ben, n'y en a qu'une. Pas hein. besoin, besoin de doubler, on optimise. Euh, on de toute v... façon,
0: on, on a que deux bras. Donc, on ne peut pas les changer Tout sur euh, deux tables. Donc, euh, fatalement, à une, à ça
1: suffit. Mais c'est vrai que c'est important de l'expliquer parce que le parent... Euh, futurs parents de jumeaux se dit ok bah il faut tout acheter en double donc bah, qu'est ce que, que comment comment ça se passe et puis il euh, bah, y a aussi euh, l'addition la, de tous ces matériels qui ça, arrivent ça oui, ça
0: reste un budget oui.
1: et ça reste ça reste un budget hein. un premier enfant c'est un budget euh, donc qui est quand même beaucoup plus important pour euh, des, des jumeaux euh, les lits, bah, très clairement, il en faut deux, hein, chacun, chacun en, dans son lit. Et opion, y a encore, et encore, dès le deux. début,
0: on peut les mettre ensemble et acheter après un second lit. Euh,
1: Alors, selon... après, tout dépend. Voilà, tout dépend aussi de euh, l'optimisation de l'espace, etc. C'est vrai que, en fonction des, euh, des, des environnements, moi, les parents que j'ai accompagnés, enfin, les, les enfants pouvaient avoir leur espace, euh, leur espace distinct. Mais c'est vrai que c'était moins bien supporté par les petits, en fait. Bon, du coup, ils ont fini ensemble, mais ils avaient chacun leur espace. Oui,
0: mais à terme, donc, de toute façon, il en faudra donc, exactement. Autant, autant Exactement.
1: <rire> bon, la baignoire, euh, je parle beaucoup aussi pour les parents euh, de la bassine, parce qu'en général, les parents, les, les jumeaux sont de petits gabarits. Donc, on n'est pas obligé, en fonction aussi de la taille de la salle de bain, etc. Il euh, y a plusieurs sortes de bassines euh, qui, qui existent ou sortes de baignoires euh, qui, euh, qui peuvent très bien convenir. Et je leur parle souvent aussi du bain libre. Et souvent, ils ne connaissent pas euh, cette, cette option-là, euh, ce qui est aussi sécurisante. Hein. Euh, le, le bain libre, hein, je le rappelle, c'est euh, mettre bébé dans la baignoire avec un, un fond d'eau qui arrive jusqu'aux oreilles maximum. On place le bébé dans l'eau à 37 degrés sur un, un tapis antidérapant peut, et bébé recouvert d'un linge euh, pour que lui puisse appréhender et euh, vraiment euh, être en toute sécurité dans, euh, dans ce bain voilà. donc ça peut être quelque chose euh, qui est fait euh, quand bébé est un petit peu plus grand hein. pas nourrisson hein, mais un petit peu plus grand en fonction de la tonicité euh, du gabarit etc donc, euh, et ensuite le moyen de, le moyen de portage celui que je recommande vraiment dès, dès la naissance, c'est soit l'écharpe, soit le sling. Le sling est un petit peu plus facile à installer euh, puisqu'il n'y a, a pas de nœud. Donc, euh, voilà, maman peut porter les deux, euh, les deux bébés euh, devant. Quand ils sont plus grands, on peut en mettre un devant et un derrière. C'est voilà, Souvent, c'est ce nécess... qu'on voit. Ouais, ce qu voit quand ils sont
0: nouveau-nés, euh, jusqu'à quelques mois, les mamans ont deux slings. Oui. Un de chaque côté. Et quand exactement. ils grandissent, c'est un portage un peu plus... Euh...
1: On passe en passant préformé en général, ouais. Ouais. Euh, voilà, c'est un petit peu plus facile déjà aussi à, à installer. Et puis, on alterne un enfant devant, un enfant derrière. C'est un petit peu plus confortable. Ça. Donc, voilà, c'est vraiment euh, les, euh, le, le matériel de base. Alors après, effectivement, bah, les vêtements, euh, les couches. Bon, ben bah, voilà, hein. les ouais, vêtements, bon, ça, on, on fait.
0: On prend du lavable, on prend du jetable, on fait chaque. Exactement. Jumeau ou pas jumeau, ça reste… On peut
1: faire les deux. Euh, c'est vrai qu'après, je pense que quand on. Voilà, euh, j'ai accompagné des parents qui avaient euh, certains idéaux sur notamment les couches. Et puis, euh, donc, on a étudié les deux alternatives d'un point de vue technique, pratique et financier. Et euh, la maman est revenue vers moi et m'a dit Bon, bah, en fait, je me suis complètement plantée, je n'y arrive pas du tout sur les couches lavables pour l'instant. Il y en a trop. <rire> donc, euh, je me le garde pour plus tard. Et c'est ça, en fait, euh, c'est toutes les alternatives. Euh, toutes les informations qu'on a, euh, qu a à disposition pour pouvoir euh, ben, euh, choisir celle qui nous convient au moment où on en a besoin. En fait, ça ne veut ça, pas dire que... que est bien. Voilà. Est, ça veut pas dire que ce euh, que j'ai décidé au début et que je n'arrive pas à appliquer, ben, ça, 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 on va dire ça, ça gâche complètement ma maternité et je, je ne réussis pas parce que j'avais aussi euh, des attentes et j'avais une liste. Et j'ai coché aucune case. Alors en fait non. Et ça, c'est ça important. qui est bien dans
0: ton accompagnement, c'est que euh, tu fais tout avec les parents, tu remets tout en cause avec les parents. Tu, tu comme tu disais, tu, tu dis chaque question à, à, bah, j'allais dire en un couple, enfin, un parent et toi pour pour, 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 trouver la meilleure solution à leurs besoins. Parce que c'est ça qu'il faut pas garder, faut pas oublier, c'est que, c'est que c'est une question de besoin.
1: Oui, besoin, que ce besoin soit besoin pour, émotionnel, euh, soin, oui. besoin pratique, etc. Effectivement, il y a un besoin dans tous les cas. Donc, euh, à, à moi d'identifier quels sont ces réels besoins. Et aussi de, les, de leur ouvrir un peu les yeux, les chakras sur la suite. Parce que eux, euh, voilà, bah, les, les futurs parents, et, et on est tous passés par là, c'est hyper nouveau. Et je reçois beaucoup, beaucoup de messages euh, de futures mamans qui me disent « Oh là là, mais pour moi, j'ai peur, je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, J'attends des jumeaux, je suis catastrophée. » Oui, mais par où,
0: surtout
1: Exactement. Donc voilà, mon rôle, c'est aussi de les, de les guider dans prendre les choses dans l'ordre et je vois un réel avant-après de, 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 de session d'accompagnement, euh, parce qu'en général, je, je prends la température, la petite météo de avant, comment tu te sens, et après. Et c'est vrai que mais le fait de prendre le temps d'expliquer, de donner de la visibilité, des informations, et encore une fois, des informations euh, factuelles et réalistes de la vraie vie, sans être dans les bisounours, sans être dans le, dans être dans le, dans le drame. C'est vraiment objectif pour pouvoir leur permettre de réfléchir et aussi euh, de les orienter vers une démarche d'information. Donc, c'est voilà, vraiment l'idée de, de répondre à ce besoin d'information euh, objectif et neutre. Et neutre, c'est très important parce que euh, je ne vends pas une marque plus qu'une autre entre guillemets quand je dis je vends c'est je ne recommande pas une marque plus qu'une autre l'idée euh, ce qui m'importe vraiment c'est le besoin du parent répondre à son besoin
0: en fait, c'est les qualités intrinsèques de, de, de,
1: du matériel du que
0: tu, pro, tu, que voilà. tu conseilles c'est pas exactement. forcément euh, cette marque -là, voilà, cette, cette, là cette qualité là c est, c est, ben, ce serait celle là qui te conviendrait maintenant tu fais ce que tu veux
1: exactement parce qu'encore une fois c'est le parent qui décide c'est le parent qui va essayer, etc. Moi, je n'achète pas de, de matériel pour les parents. C'est eux qui font
0: C'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait... Que ce soit de la périculture, que ce soit l'organisation du lieu de vie avec bah, allaitement, biberon, selon ce qui va se passer, parce que j'imagine que tu, tu anticipes aussi les deux, parce qu'on ne sait jamais comment va se passer un allaitement, euh, euh, sur le, 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 le côté euh, le coin de, de, de change et de, et de bain, sur euh, bah, tout ce qui est mode de garde aussi, parce qu'avec des jumeaux encore plus surtout si c'est une assistante maternelle, il faut s'y prendre avant, choisir, et tout, et tout. Surtout ce mindset, en fait, parce que tout ça, ça participe à un mindset qui rend oui. ensuite les parents beaucoup plus confiants dans leur choix et dans leur, dans leur, dans leur, dans leur démarche, parce qu'ils savent, en fait, et ça enlève tout ce, ce, ce côté hésitant qui permet d'être à 100% avec bébé, finalement.
1: Exactement, l'idée, c'est vraiment de un maximum de choses pour que une fois que bébé arrive, on soit pleinement serein d'être avec lui comme on, on voudrait l'être. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'occuper d'un mode de garde, qu'on n'a pas à s'occuper euh, euh, voilà, d'un de, 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 changement d'organisation au sein du domicile, etc. Tout plein de de se dire, ben, je ne comprends pas ce qui m'arrive, euh, je, 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 je devrais être contente d'être avec mon bébé, entre guillemets, mais je ne le suis pas, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Alors que si auparavant on a tout sécurisé et que surtout on a donné de la visibilité, donné toutes les informations, on est quand même vachement mieux dans son rôle de parent et on est beaucoup plus serein parce qu'on se dit, ah oui, bon bah, moi ça, je savais que ça allait arriver. Je sais que, enfin euh, voilà, si on parle de baby blues ou, ou de dépression euh, pour aller un petit peu plus loin, bon, bah, je sais quels sont les signes, je sais quoi faire. On a vu ensemble la liste des. Euh, voilà, la liste. Euh, des, euh, du cercle vertueux, qu'est-ce que je dois faire, quel est le rôle du coparent, etc. Tout ça, on le prépare. Euh, moi, j'organise un atelier de deux heures, mais qui dure plutôt deux heures et demie, trois heures, parce qu'on discute beaucoup. Euh, et les parents aussi, entre eux, discutent beaucoup pour s'accorder, en fait. Euh, s'accorder à, euh, à se dire, OK, bah, quel sera notre rôle et comment on fonctionne quand bébé sera là Parce que ce n'est pas une fois qu'il sera là qu'il faudra se dire, ah bon, bah, qu'est-ce qu'on doit faire donc, c'est vraiment toutes ces choses-là -ce... qu'on met en place en amont.
0: Je me, je, je me pose la question parce que c'est vrai qu'avec des jumeaux, souvent, bah, on n'arrive pas à faire comme on veut. Enfin, c'est aussi sûrement valable avec un unique, mais moi, je parle de jumeaux parce que je connais que ça. Mais euh, c'est vrai que des fois, en fonction de bah, si bébé a des coliques, si bébé. Est... Et parce que ça, on ne peut pas l'anticiper. Donc du coup, l'organisation fatalement va, va changer parce que parce que maman devra être un peu plus présente, parce que papa ne peut pas prendre le relais là-dessus. Parce que du coup, est-ce qu'après, une fois que bébé est là, il y a une séance quand même avec toi pour euh, être euh, confortée ou guidée dans la réalité du
1: moment J'ai toujours une séance de suivi, c'est-à-dire que euh, les accompagnements se font sur plusieurs semaines. <rire> Et donc... Euh, donc il y a toute la partie préparation, mais malheureusement euh, si euh, euh, bébé arrive avant et qu'on n'a pas terminé etc, on continue. Mais dans tous les cas, il y a une séance de suivi pour faire le point sur qui a été mis, est-ce que ce qui a été mis en place convient, qu'est-ce que la maman a fait euh, pour euh, remédier à certaines choses euh, qui, euh, qui elle, enfin, dont elle avait euh, qu'elle avait imaginé, pardon, euh, n'était pas forcément idéal et qu'est-ce qu'elle a mis en place à nouveau pour pouvoir avoir un meilleur cadre, on va dire. Euh, comment elle utilise aussi l'entourage, euh, que ce soit famille, amis euh, ou prestataires aussi. Hein, euh, oui. les, les, par exemple, les prestataires euh, qui euh, font des livraisons de repas postpartum. Donc ça, c'est quand même la vie, si on peut se le permettre. Mais c'est aussi une belle chose qu'on peut mettre sur la liste de naissance. Les parents n'y pensent pas forcément. Ça euh, se fait de plus en plus. Donc euh, voilà, c'est des alternatives comme ça qu euh, que, que je propose. Donc forcément, les mamans, ne sont pas, enfin, les mamans que j'accompagne ne sont absolument pas lâchées dans la nature. Ce serait contre ma philosophie <rire> et contre euh, voilà, ce que j'ai imaginé pour, pour maman et moi. Donc absolument pas. L'idée, c'est qu'on fait le point sur voilà, ce qu'on a euh, mis en place auparavant, si elle a encore des besoins. Mon rôle aussi, c'est de mettre en relation les, les jeunes mamans ou futures mamans avec d'autres experts. Parce que moi, je n'interviens pas sur les questions d'ordre médical. Je viens en complémentarité oui. de, voilà, des professionnels de santé qui accompagnent les futures ou jeunes mamans. Mais l'idée, c'est que si je décèle un besoin particulier, que je peux mettre euh, la maman en relation avec un autre, euh, soit un professionnel de santé, soit une accompagnante périnatale pour tel et tel sujet voilà l'idée soit un bébé
0: ou pour elle d'ailleurs
1: ou exactement.
0: pour, le couple, pour euh, parce exactement parce qu'on parle bébé clash aussi ça je suppose que tu le, le mentionnes aussi euh, dans les possibles... dans la préparation
1: <rire> exactement exactement parce que je dis toujours que l'enfant est une l'enfant ou les enfants euh, est ou sont des épreuves au couple ce qui est euh, dans la vraie vie euh, vrai <rire> oui. et c'est vrai que beaucoup de séparations euh, arrivent avant l'âge d'un an dans les pour les bébés donc L'idée, voilà, c'est vraiment aussi de ne pas laisser les jeunes ou futures mamans, euh, enfin jeunes mamans pour le coup, euh, laissées à l'abandon. Euh, et puis, en réalité, il y a vraiment un, un, un lien euh, qui se crée. Euh, je prends souvent des nouvelles, etc. C'est euh, voilà, et oui, quand, quand, accompagnement...
0: <rire> quand même un accompagnement sur plusieurs mois. Oui. Tu participes à ce, ce, ce projet et cette arrivée euh... Enfin, marquante dans, la, dans dans une vie quand même, que c'est quand même un super vêtement et tu es là avec eux pour les accompagner, donc j'imagine qu'il y a quand même un, une autre dimension qui, qui, qui arrive au-delà au du professionnalisme et de, et de l'accompagnement, je pense que tu dois, ouais, j'imagine qu'il doit y avoir des, des, des petits coups de cœur, des petits, des petits bah tiens, qu'est-ce qui devient peut-être euh... Peut-être pas jusqu'à un an, mais je pense que dès les débuts, tu...
1: oh oui, ça doit être quelque chose. Ouais, il y en a, ouais. <rire>
0: oui. Oui, il oui,
1: y en a, oui, oui. C'est
0: chouette, chouette ça, ça crée des super, euh, super relations, <rire> des super rencontres.
1: Et... C'est vrai que j'entre quand même dans l'intimité et la vie, euh, euh, la vie privée des, des, des personnes qui me laissent entrer euh, euh, voilà, dans leur espace, dans leur, euh, dans leur environnement. Donc, euh, euh, et puis, j'accompagne un moment de vie euh, quand même assez important, comme tu le disais. Donc, euh, c'est important pour moi aussi de toujours prendre des nouvelles, euh, même si tout va bien, etc. Et puis, euh, spontanément, les parents m'envoient les photos des enfants. Euh, et puis quand ah, il on est rentre, là tu... Oui, voilà, c'est ça. Tu reçois toujours... le faire part Oui, oui, oui. <rire> c'est génial. Je reçois le faire part. Et puis moi, j'aime toujours aussi, ça euh, se perd, mais j'aime beaucoup faire ça, euh, envoyer une, une carte de félicitations, en fait, euh, vraiment manuscrite, euh, euh, adressée, euh, adressée aux parents avec… Euh, une petite gourmandise parce que ça fait toujours plaisir mais euh, c'est vrai que c'est dans cette ouais. relation euh, humaine et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ça
0: bah c'est génial je, je trouve ça je trouve ça bah, enrichissant pour bah, pour les deux en fait des deux côtés et pour les parents c'est hyper utile et, et ça évite de se sentir vraiment euh, dépassé frustré angoissé euh, perdu quoi parce que c'est vraiment des, parfois ce qui arrive quand, quand on a un tempérament aussi qui est très euh, introverti ou un peu, un peu moins dans le je fonce et on verra après, c'est vrai que c'est quand même une épreuve, notamment quand ils sont deux, parce que c'est le, le, le sujet du, du, du podcast aussi, les, les jumeaux. C'est vrai,
1: et puis il y, y a aussi, il euh, euh, y a toute cette charge mentale dont on parlait au début qui vient s'alourdir dans le cadre d'une grossesse gémellaire parce que voilà, on, le corps médical euh, euh, dit quand même, attention, ce n'est pas une grossesse à risque, mais vous êtes plus surveillé dans le cadre d'une grossesse gémellaire que d'une grossesse simple. Donc il y, y a cette inquiétude qui, qui, qui vient, euh, voilà, qui se multiplie, et cette charge mentale qui, qui, bah, qui s'alourdit fois deux parce que c'est encore plus euh, voilà, euh, on est encore plus perdu euh, quand on en a deux. Et puis on se dit, mais comment je vais faire Comment, Comment je vais faire, faire donc... L'organisation, le, le matériel,
0: tout ça. Et de se dire, on a peut-être aussi un sentiment d'urgence parce qu'on se dit, on nous, depuis le début, on nous dit qu'ils vont naître avant. Donc, il faut tout que je prépare dans les ça. premiers mois. Donc, on a oui. ce sentiment d'urgence parfois qui oui, fait qu'on que... se dit, il faut vite que je choisisse, il faut vite que je fasse ça, il faut vite que je sois au point. Parce que s'ils si pas... arrivent à, à, à 30 semaines, qu'est-ce que je fais <rire> j'ai pas... rien pour les accueillir. <rire>
1: Donc, tu vois, c'est un peu le vraiment le cercle vicieux de euh, donc il euh, y a d'un côté je dois gérer ma grossesse et, et, et faire en sorte qu'il reste au chaud le plus longtemps possible euh, parce que voilà s'ils arrivent plus tôt il ben, y a ce sentiment de culpabilité etc plus cette charge mentale euh, d'être prêt ben, plus vite que la norme entre guillemets parce qu'il y a ces Dans risques en se de... reposant <rire> voilà c'est ça tout en essayant voilà tout en essayant de se reposer euh, voire de continuer à travailler, etc. Donc, euh, c'est vrai que, au plus tôt, on peut euh, se, se, se faire aider, s'entourer pour diminuer cette charge mentale qui est euh, liée à tout ce qui est organisation, mieux c'est. C'est valable pour une grossesse jumelle mais c'est aussi valable pour une grossesse unique parce qu'il y, y a des mamans qui sont vraiment très, très, très stressées euh, au point de s'en rendre malade. Et euh, oui. moi, j'ai accompagné voilà, une maman qui, qui a une grossesse très compliquée. Euh, physiquement, parce qu'elle euh, était très stressée de, de, de l'après, bon, après un long parcours PMA, etc. Mais voilà il y a toutes ces difficultés euh, physiques liées à la grossesse, plus cette, euh, cette, euh, voilà, ce, ce, cette préparation euh, où il y a quand même beaucoup de choses à penser. Et il ne faut pas se mentir, c'est plutôt sur la maman que ça repose, euh, oui. même si le coparent, le papa... Euh, et, euh, et là, voilà, il prend plutôt ça de, de loin d'une manière générale. Hein. Euh, donc euh, voilà, c'est un sacré challenge pour la femme, <rire> et encore plus dans le cas d'une grossesse déménère, de préparer l'arrivée de bébé. Et
0: c'est sans parler des mamans qui sont alitées très, très tôt dans la, dans la grossesse. Parce Exactement. que là aussi, là, ton accompagnement, il est complètement... Euh limite essentiel, voire nécessaire, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout faire. Et euh... Alors du coup, tu, tu me devances dans, dans, dans ce que tu disais, tu disais que le plus tôt est le mieux. Alors comment, euh, pour que ce soit optimisé, à partir de combien de mois on fait appel à toi
1: L'idéal, c'est vraiment une fois que la grossesse est confirmée, donc à partir du, du premier trimestre. Euh, et ce que je dis aux parents, c'est... Travaillons ensemble une fois que vous êtes prêts. Oui. Donc, euh, on va le prendre dans l'autre sens. C'est, allez, à six mois, cinq, six mois, c'est bien euh, parce qu'on a le temps. Moi, le, ce que je recommande aux parents, c'est vraiment que tout soit bouclé au huitième mois. Valise comprise.
0: Maman, j'ai mes
1: j'ai l'air, on peut être sur... Euh, alors, tout dépend du, à quel moment euh, la maman fait appel à moi, mais par exemple, pour euh, la maman que j'ai eue, on était prêt à six mois et demi. Ah ouais Oui.
0: Ah ouais, moi, bon, c'est là où j'ai commencé à acheter les choses, tu vois.
1: On était prêt. Alors après, euh, d'un point de vue accompagnement, ça peut aller très vite. Hein, parce qu'en ouais. général, euh, euh, à part vraiment la, la poussette a vraiment checké pour euh, x raisons etc parce que voilà on est sur des sujets d'encombrement de, de stockage et, et tout ça mais sur le reste ça peut aller, euh, ça peut aller très vite parce qu'on trouve des alternatives qui sont facilement euh, on va dire euh, qui, qui sont assez faciles à, à, à faire rentrer dans un dans un domicile euh, en tout cas moi je suis au courant de toutes les contraintes donc ça peut aller vite et euh, ça peut être bouclé en trois semaines maximum ah oui donc en fonction de la disponibilité euh, de... Euh, voilà de, C'est pour ça que je parle de l'envie des parents d'être prêts, en fait, de la disponibilité. Euh, donc ça, ça peut aller assez vite, ça peut prendre plusieurs semaines euh, et, ça, et ça peut aller très vite en condensé en maximum un mois.
0: Finalement, quand, quand les parents sont prêts, c'est aussi parce qu'ils ont déjà quelques idées en tête à, à, à discuter avec toi
1: Oui, et beaucoup de questions aussi, plutôt. Euh, ça, ça part du questionnement, du besoin. On sait qu'on va devoir accueillir bébé, mais alors je ne sais pas du tout ce qu'il faut. Euh, je ne me projette pas, j'ai du mal, etc. Donc, ça part du besoin d'information. Et à partir de là, on travaille. Euh, là, j'accompagne deux, trois mamans dont les termes sont euh, en mars, avril. Donc, on est vraiment sur un délai de voilà, d'accompagnement de, de, plutôt long, mais euh, qui, qui leur convient à elles. C'est pour ça que moi, je me base sur les besoins des parents et sur leur rythme. Donc, pour un début d'accompagnement, début de grossesse, à partir du troisième trimestre, un petit peu plus tard, quand les parents sont prêts, grossesse géménaire, il faut que ce soit prêt à six mois et demi, sept mois, sept mois max. Voilà. Okay. Et puis, dans le cas où euh, bébé arrive, eh bien, on trouve des solutions, même si on n'est pas encore tout à fait prêt. voilà C'est pour ça que j'aime bien aussi euh, rencontrer le, le papa ou le coparent, euh, parce que bah, c'est au papa ou aux coparents qu'on va faire appel une fois que on aura besoin de prendre la suite, par exemple. Donc euh, voilà, c'est un travail, travail d'équipe. Donc moi je suis toujours là pour les guider et je suis aussi euh, un peu gardienne du temps, euh, c'est-à-dire qu'une fois que je donne les clés aux parents, ben, je fais un suivi, c'est-à-dire que je leur dis bon bah où est-ce que tu en es, est-ce que tu as préparé ci, est-ce que tu as acheté ça, qu'est-ce qui te reste à faire. Donc voilà. Il y a cette session de travail ensemble, mais il y a tout le suivi qui arrive, euh, qui, qui se poursuit. Hein, parce que l'idée, c'est encore une fois de ne pas laisser euh, la maman euh, dans, dans la lâcher dans la nature, où elle peut se dire oh, bah, « j'ai encore largement le temps oui, ». Oui, oui, Sauf que euh, voilà, bah, j'ai une maman qui, est... maman d'une troisième avec qui on a travaillé, parce que les deux grandes avaient euh, beaucoup d'écart, Et puis elle s'est dit oh, « bah, je vais avoir largement le temps ». Et puis, bah en fait, pas du tout. Euh, la petite est arrivée comme un boulet de canon sans prévenir. Troisième enfant, et rien n'était prêt. Elle me dit, j'ai filé à la maternité, j'avais pas de sac, j'avais rien, pas les vêtements, euh, parce qu'elle s'est dit, oh bon, bah, j'ai encore le temps. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de... Euh... Donc, elle ne m'a pas écouté. Elle m'a dit, oh oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que tout soit prêt et que la maman soit sereine à se dire, bon, ben, bébé peut arriver n'importe quand, ou ils peuvent arriver n'importe quand, donc je suis prête, avec le minimum, au moins. Et si ce n'est pas le cas, ben, on trouve des solutions, ce n'est pas grave.
0: Oui, après, tout, tout, est, tout est réajustable aussi, tout est envisageable. Okay. Alors, du coup, tu parlais euh, de la, cette fameuse valise de maternité dans laquelle on ne sait jamais quoi mettre. <rire> Surtout qu'elle change si on est, euh, dans le cas des jumeaux notamment, en unité kangourou. Mmh. Parce qu'on n'a pas accès à... Enfin, on va rester 15 jours là-bas. On ne va pas rester que 3 jours. Ou même pour des, des jumeaux, souvent, on reste une semaine. Mmh. Ça, tu, tu, tu l'anticipes aussi avec les parents. Tu, tu, tu lui dis, ben bah voilà, si, si tu couche là, il faudrait que tu prennes plutôt ce, 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 ce tas-là. Et si tu après, tu prendrais plutôt ce tas-là. Comment tu, comment tu fais
1: Oui, et, et c'est surtout aussi d'expliquer de, aux parents que <rire> dans, le, dans le cadre d'une arrivée de, de jumeaux, euh, le référentiel n'est pas le même. C'est-à-dire que euh, ce qu'elles ont eu via leurs copines peut-être ou ce qu'elles peuvent lire, etc., ben, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on travaille ensemble pour pouvoir organiser justement ce séjour à la maternité plus long. Euh, comment elles abordent aussi ce séjour, avant de rentrer vraiment dans les, les parties techniques, etc., mais comment elles abordent ce séjour pour que ce ne soit pas vécu comme une rupture euh, violente entre guillemets euh, mais plutôt une continuité de leur euh, euh, vie à la maison c'est à dire que euh, je leur explique aussi que dans cette valise de maternité elles doivent prendre le nécessaire et après c'est propre à chacune aussi hein, mais le nécessaire pour pouvoir recréer le cocon ont, euh, dans lequel elles ont vécu avant l'arrivée de bébé. donc c'est se créer vraiment un environnement euh, propice à euh, recréer un petit chez soi entre guillemets quand c'est possible <coughs> J'incite beaucoup <coughs> sur avec le des pot à pot. Avec
0: des, des petits
1: objets, ça, des choses qui lui sont confortables. Ou... Des choses voilà, qu'elles peuvent retrouver si c'est un petit plaid une couverture, euh, des coussins, des oreillers euh, qu qui, qui leur sont propres, euh, des cadres photos éventuellement, des bougies parce que si elles veulent une ambiance tamisée, un parfum d'ambiance euh, si, euh, si elles aiment ça. Euh, plein de petites choses qui euh, leur lampe de chevet, si elles ont une lampe qui est super pratique et qu'elles veulent euh, reprendre. Voilà, toute la
0: nuit parce qu'elles peuvent pas dormir. Hein. <rire>
1: exactement, si elles le veulent. Donc, c'est voilà, déjà se projeter dans, euh, dans cet environnement où elles sont quand même euh, les principales actrices parce qu'il y a beaucoup de focus, encore une fois, qui est fait sur le bébé. Mais les parents sont quand même euh, s'oublient ils soublient. C'est là,
0: je... là où tu interviens hein, divinement pour euh, recadrer un peu et redonner la place euh, aux parents dans cet événement qui est souvent focus sur l'enfant.
1: Tout à fait, parce que sans, sans les parents, ça. voilà sans les, parents, ben les enfants, euh, ça ne roule pas. Quoi.
0: Et Donc, oui, c'est prendre soin de soi avant pour euh, pouvoir prendre soin d'eux, parce que sinon, on est euh, en mode euh, foutu. <rire>
1: Ben c'est ça, tout à fait.
0: On ne peut pas, pas bien s'en occuper. Et Mais si, on se sent, euh...
1: voilà, si on ne se sent pas bien, et pour peu qu'il y ait des difficultés euh, euh, voilà, qui, qui surviennent, etc., il faut que les parents puissent se recentrer et se dire, « Ok, bon, je, je, je suis dans ma bulle, c'est une bulle qui est ok pour moi, je m'y sens bien. Ben
0: » En ouais. fait, tu donnes tout, tout plein d'outils aux parents pour qu'ils se sentent armés euh, pour ça t'arriver ah, pour Exactement. la suite, après, c'est autre chose, mais au moins pour ce moment important et, 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 et,
1: et complètement... Exactement, façon... il faut <rire> que ça a vraiment une checklist. En tout cas, pour essayer de passer ce moment-là le plus facilement possible d'un point de vue euh, voilà, organisationnel, euh, technique, euh, émotionnel, euh, dans une certaine mesure. Et, euh, et l'idée, ensuite, c'est vraiment aussi de, de beaucoup axer les parents sur le contact euh, le pot à peau qui est très très important même si le corps médical le, le fait très bien ben souvent dans la liste de valise de maternité il ben n'y a pas de bandeau ou il n'y a pas d'écharpe donc moi je dis systématiquement aux, aux parents prenez un bandeau ou prenez une écharpe de portage ou un sling parce que ça ça peut vous sauver euh, la mise et je leur explique aussi pourquoi c'est important parce que bébé a passé quand même neuf mois euh, maximum euh, in utéro donc euh, il a besoin d'avoir encore ce contact euh, le peau à peau c'est très important pour créer du lien etc aussi bien pour la maman que le papa ou le coparent euh, et c'est ce qui va aussi lui permettre de bien se développer et de se sentir en sécurité et ça c'est vrai que c'est important de le dire et c'est encore plus vrai dans le cadre de, de, de jumeaux euh, parce que la maman peut aussi et tu me diras si, 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 si c'est vrai mais moi c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit j'ai peur de ne pas être égale face à mes bébés ah je, oui, je, ça je... c'est un sentiment
0: qui nous anime voilà. longtemps C'est ça Oui, et, et on finit par composer avec parce qu'on se dit qu'en fait ils sont différents ils n'ont peut-être pas besoin des mêmes choses au même moment mmh. il y en a un qui est peut-être plus en besoin de présence et, et l'autre pas et on, en apprenant à les connaître on, on, on compose avec ce sentiment-là mais il est, forcément, euh, il est forcément là tout le temps ne serait-ce que bah, si je donne un morceau de poire à l'un je vais en donner à l'autre Rien que ça, tu vois, et Bien sûr. tout ce que tu as, l'autre là et s'il n'en veut pas, il n'en veut pas, mais il aura quand même.
1: Mais ça commence par ça, enfin, tu vois, ouais. ça, ça commence dès le début, donc c'est vraiment projeter les, enfants, enfin, les, les, les parents dans cette, dans cette optique-là. Donc on prépare la valise de maternité, effectivement, euh, euh, elle est la plus optimale possible, avec à la fois pour les bébés et à la fois pour euh, les parents dans cette euh, configuration qui est un peu différente de ce qu'on voit d'une manière générale, en tout cas de ce qui est répandu.
0: Tu, tu parlais d'une checklist tout à l'heure Tu nous en dis plus
1: Oh oui, la checklist, euh, donc il y a forcément <rire> la, la base, et c'est vrai qu'elle est, elle est assez, euh, assez longue parce que, justement, j'inclus euh, toutes ces choses euh, qui sont euh, bon, voilà, incontournables, donc tous les dossiers médicaux, les papiers administratifs, etc., euh, et je, je leur explique bien qu'il y a deux, deux typologies, c'est-à-dire qu'on a la partie pour la salle de naissance et ensuite, on a euh, la partie pour la salle de, pour les, les suites de couches d'une manière générale. Oui, exactement. Euh, la chambre pour l'après. Et puis aussi, comment va se dérouler le séjour à la maternité Donc, on a toute cette checklist qui prend euh, quand même une bonne page Écrit petit, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais euh, typiquement, les choses auxquelles euh, qui ne sont pas sur les listes de maternité en général, c'est par exemple un petit tapis de bain. Euh, bah, voilà, parce que quand on sort de la douche, où est-ce qu'on met nos pieds euh, bon, bah, C'est toujours quand même plus agréable de mettre ses pieds sur un petit tapis de bain, et c'est comme à la maison. Mais la maternité, ce n'est pas l'hôtel. Donc, il faut y penser à tout ça. C'est oui, euh, tous les petits
0: détails qui feront qu'on sera un peu plus confort. Que...
1: Exactement. Euh, le sèche cheveux ouais. Euh, le, la petite trousse euh, postpartum euh, qui va bien avec le petit, le petit pchit euh, pour les premières urines euh, en douceur par exemple, euh, du papier toilette euh, doux, Donc, celui qui va bien aussi, il euh, y a plein de petites choses comme ça, euh, la veilleuse pour éviter d'avoir de, de, les, les néons en pleine figure et, et d'être euh, voilà, euh, à 4 heures du mat euh, éblouie ou euh, de réveiller bébé, par exemple. Euh, les, une rallonge très, très longue pour pouvoir charger le téléphone. Enfin, toutes ces petites choses. Et pourquoi pas même, euh, enfin, j'ai une maman qui a pris une bouilloire, carrément, euh, parce qu'elle était euh, très fan de thé, de tisane, etc. Donc, elle, elle est vraiment littéralement partie avec deux valises et un sac pour la salle de naissance. Mais elle m'a dit, après coup, c'était génial, euh, c'était presque comme à la maison. Et donc, voilà, on essaye de. de J'essaye en tout cas de, de, de projeter les parents avec cette liste dans comment ça va se passer. Tu vois, je pars toujours en fait du, du matériel pour arriver à la projection, pour arriver à comment ça se passe dans les grandes lignes.
0: En fait, arrête-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce que moi, j'ai ressenti à la maternité, c'est que tout ce qu'on met en place pendant ces premiers jours, c'est notre base, en fait, qu'on qu va continuer à la maison.
1: Oui, et ce que tu vas devoir reproduire dans ton environnement. Et c'est vrai qu'il y a des mamans… Alors, il y, a, il, y a deux, voilà, il y a deux sons de cloche, et ça, c'est vraiment en fonction des expériences. Il y a des mamans qui sont très contentes d'être à la maternité parce qu'elles sont encadrées, parce qu'on leur explique, parce qu'on leur apprend, parce qu'elles se disent… En fait, elles n'ont encore pas confiance en elles, elles ont peur de mal faire. Donc, le corps médical qui les entoure, qui les accompagne est la solution. Et une fois passé euh, ce cap-là et qu'elles arrivent à la maison, il y a quand même un flottement parce qu'elles doivent prendre leur marque, parce qu'elles ne savent pas co forcément euh, comment euh, agir, etc. Et puis, tu as celles aussi qui se disent « Vivement que je rentre à la maison parce que j'ai envie de euh, vraiment le faire à ma manière, de ne pas être dérangée par les rendez-vous, etc. » Donc, il faut, euh, et, et ça, tu le sais qu'une fois que tu es à la maternité, oui. au final. Mais dans mon cas, euh, dans, dans, dans mes accompagnements, moi, je les projette sur ces deux cas de figure possibles. Voilà, exactement.
0: Eh bien, on a tout ce qu'il faut. <rire> en fait, on a voilà. juste à t'appeler on a tout ce qu'il faut pour, pour, bah, être, avec pour être sereine. Et, <rire> et, voilà. et surtout, je le rappelle avec des jumeaux parce que, c'est vrai qu'en en fait, rien que l'annonce, c'est un, un choc. Et j'ai appris euh, récemment que ça avait un nom, ça s'appelle le choc, j'ai l'air. Oui rien que ça, ça ne te met pas en condition euh, favorable pour, euh, pour avoir un esprit serein. Donc, euh, c'est vrai que je tenais vraiment à présenter ton accompagnement à toutes ces mamans jumeaux qui, qui nous écoutent et qui vont nous écouter même plus tard parce que c'est parce que vraiment bah, bah, non négligeable. Non négligeable et, et, et même parfois très nécessaire quand on est à l'IT, quand, euh, quand, euh, bah, quand on pense qu'il faut tout en double et qu'on se dit que ça va nous ruiner, qu'il va falloir faire un crédit, qu'il va falloir changer de voiture. Non, il y a des solutions pour éviter tout ça. Donc, euh, c'est tout ce que tu nous as apporté et, et, et c'est génial. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandra
1: Je dirais simplement qu'on peut me retrouver sur Instagram. Je vais tout mettre ok super c'est maman et moi baby planner et je partage des conseils euh, qui vont aussi euh, au delà des accompagnements on, on échange beaucoup sur des, des réflexions sur la maternité plein de choses et, euh, et voilà on peut me retrouver sur, sur Instagram maman et moi baby planner
0: donc on peut déjà venir te poser quelques questions sur Instagram c'est ça que tu veux dire avec plaisir bah, génial Bien sûr. je vais mettre le lien de toute façon dans la description de, de cet épisode pour qu'on puisse juste cliquer et atterrir sur ton, sur ton compte et euh... Mais merci, merci
1: avec pour plaisir. tout ça. Avec plaisir, moi j'aime beaucoup aussi euh, avoir ces, ces échanges constructifs pour euh, voilà, montrer que euh, les, les parents de demain ne sont pas euh, seuls, qu'il existe des solutions et euh, que voilà, l'objectif commun, c'est quand même d'avoir une parentalité sereine, euh, moi en étant en baby mais aussi avec d'autres professionnels de santé et euh, d'autres euh, partenaires euh, qui gravitent autour de, de la parentalité. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à poser des questions, à s'informer, à rencontrer du monde euh, pour, justement, essayer d'avoir une maternité encore plus sereine.
0: Oui, parce qu'il parce qu existe des solutions pour tout et rien n'est insurmontable quand on, on sait, en fait. Donc, c'est oui. là où…
1: On dit souvent, le, le savoir, c'est le pouvoir. Oui. C'est vrai. Donc, il faut euh, aller le chercher, il faut le trouver. Euh, C'est pas forcément euh, facile, mais en tout cas, euh, merci Anne-Claire de donner la parole euh, au baby planning aujourd'hui.
0: Bah C'est un réel plaisir et merci beaucoup Alexandra. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. A très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.